0: E é um o programa por Ana, Ana, a de herói. não quer Entre os dias 13 e 19 de maio, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do, da Polícia Militar, o BOPE, e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, a CORE, realizaram diversas operações de guerra contra as massas que habitam as favelas do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Foram mais de 20 operações que ocorreram em mais de 15 favelas. Moradores de diversas localidades como Chapadão, Jacarezinho e Maré relataram agressões, torturas, assassinatos, espancamentos e invasões de casa cometidos pela polícia no curso dessas operações, que inclusive a gente já noticiou no nosso portal aqui na ND. E ao longo desse primeiro semestre de 2023, vale indicar, as mortes causadas pela polícia aumentaram 62% em comparação ao período do ano anterior e mais de 243 escolas foram afetadas e fechadas por conta das operações e mais de 80 mil estudantes foram impactados e tiveram seu direito ao estudo, que aqui no Rio de Janeiro é altamente precarizado, é, enfim, prejudicado por conta dessas operações. Mas, afinal de contas, quais são os fundamentos por trás desse genocídio continuado? Em primeiro lugar, são as Forças Armadas Reacionárias que são os principais incendiários dessa guerra civil reacionária que se instala aqui no Rio de Janeiro. Eles exercem, inclusive, o um mando de fato sobre as polícias militares, que são as suas forças auxiliares permanentes. E através da inspetoria geral das polícias militares, que é um órgão do Exército Brasileiro, eles definem currículos, definem cursos de formação e, portanto, eles definem toda a conformação política da própria, das próprias PMs. E as forças policiais são meros executores é, da política definida pelo Exército. E, de fato, para o Exército, a chamada luta contra o crime, entre aspas, é uma guerra. E não de qualquer coisa de servir e proteger a população como eles têm balbuciado. Vejamos, na verdade, o que diz, é, em um artigo, o coronel Fernando Montenegro, que comandou é, a ocupação do Complexo do Alemão em 2010. Ele diz o seguinte, A maioria das guerras de hoje não é travada entre estados. Como alguns, autos, ah, perdão, como alguns atores foram desmembrados, as contendas ocorrem muitas vezes entre entidades políticas, legítimas ou não, decorrentes do enfraquecimento de nações, da perda do monopólio da violência pelos estados, da divisão de países e ou movimentos separatistas. E ele continua. É esse o tipo de conflito que está acontecendo no Vale dos Rios Apurimac, N, e Mantaro, o Vraim, no Peru. Nas favelas cariocas do Rio de Janeiro, selvas colombianas, Iraque, Síria, na República Centro-Africana, no Sahel, Mali ou na Nigéria. Ou seja, na visão desses altos mandos militares, o crescimento da criminalidade no Brasil e em particular no Rio de Janeiro é um fenômeno tal qual as guerras que ocorrem ou ocorreram no Iraque e na Síria. E por isso as polícias atuam nas operações invadindo as casas, saqueando, torturando, assassinando esses moradores. Por isso que as polícias atuam nas operações, é, colocando todos os moradores, concebendo que todos os moradores são possíveis inimigos, que eles são colaboradores do inimigo, são potenciais inimigos. E é essa lógica da guerra que eles têm empreendido a lógica de que, se estamos numa guerra, nessa guerra deve-se matar. É isso que eles têm empreendido e que, inclusive, por lógica, nós devemos presumir que o exército instrui as suas polícias militares a fazer o mesmo. E mais evidente ainda que essa concepção expressa é, no estudo desse coronel é de que essa lógica de guerra, ela é necessária para que, inclusive, não haja alteração do ordenamento social vigente. Ou seja, na concepção deles, é preciso dar um choque de ordem terrorista contra as massas populares para manter o monopólio da violência nas mãos do velho Estado, para que o povo não ouse desafiar essa velha ordem estabelecida. E essa, na verdade, é a preocupação central dessas forças armadas, dessas classes dominantes e não qualquer coisa de combate ao tráfico de drogas, combate à existência de drogas nas fronteiras, do no... de... nas fronteiras internas do nosso país. Afinal de contas, a gente deve se questionar. Quem são os responsáveis por proteger, enfim, é, vigiar as fronteiras do nosso país ou a entrada de armamentos e de drogas no nosso país, que não as próprias Forças Armadas, a Polícia Federal, enfim, coisa que o vale. Em segundo lugar, é preciso desmascarar essa falsa esquerda oportunista é, eleitoreira que se arvora defensora do povo. Vale lembrar aqui, senhores, que foi o próprio senhor Luiz Inácio quem autorizou pela primeira vez na história desse país que as forças armadas fossem acionadas com o pressuposto de combater o crime, com a Operação Arcanjo, que inclusive desencadeou a invasão no complexo do Alemão e da Penha e logo as suas ocupações. A Dilma, inclusive, a senhora Dilma, não fez diferente em 2014, quando ela assinou a GLO, que permitiu a ocupação militar é, na Maré. Inclusive, vale lembrar que foi durante o governo do Luiz Inácio, foi com Luiz Inácio, que as UPPs começaram a ser implementadas nas favelas cariocas em 2008, com ajudas, inclusive, milionárias. E as UPPs... Essas UPPs, inclusive, foram concebidas por esse exército reacionário. E o monopólio da imprensa, inclusive, promoveu as UPPs como as responsáveis pela segurança pública no estado do Rio de Janeiro, como por, por terem promovido a estabilidade nas favelas cariocas. Porém, na verdade, o que tem acontecido e o, o que aconteceu e o que continua acontecendo contra as massas faveladas as massas que habitam essas comunidades é totalmente o contrário do que eles arvoram. Basta a gente ver, por exemplo, o que alguns moradores relatam. Sim, sim, é, que é um acontecimento que um trabalhador foi atingido pela PM covardemente, como sempre, mais uma vez. E a comunidade quer parar com isso. Hoje é aqui, amanhã pode ser em um Jacaré, amanhã pode ser no um São João, isso aí tem que parar, gente. Isso aí não tá aguentando mais, os moradores como que tá aí na rua aí, ó. O de pimenta tem tá que atacando aí. A peça aqui em cima, aí, ó. É a gente né, é quer é que é paz, cara. A gente quer justiça, né? E ele continua aqui, né? E continua aí, tá tá atacando a gente aí, a comunidade aí toda, aí, ó. O senhor tá vendo aí, ó. Teve operação policial aqui? Não teve operação nenhuma. Teve operação nenhuma. Nenhuma. Foi no meio da rua, no meio da rua. Ele deu um tiro no peito do menino. Morador, trabalhador. Entendeu? Covardia. E todo morador sai Todo morador sai como bandido. Que isso, a gente já não levanta mais isso. A polícia é para nos proteger, chegar na comunidade para nos matar. O cara é trabalhador. O que, que a gente vai falar o filho do cara? O que, que a gente vai falar para criança que ficou órfã, que tá aqui chorando agora pela ausência do pai? Mais um preto favelado que vai crescer sem pai. Inclusive, além desses relatos, é, vale a gente lembrar também o que o próprio senhor Luiz Inácio disse numa conferência que estava presente, inclusive o Sérgio Cabral, no qual ele teceu uma série de elogios, que ele diz o seguinte acerca da implementação das UPPs no Rio de Janeiro e no restante do país. Nós não vamos mandar para cá a polícia apenas para bater. A polícia vai vir para cá para bater em quem tem que bater, proteger quem tem que proteger. Mas o Estado tem que trazer para cá cultura, Educação, emprego e decência. E é o que nós estamos fazendo na favela do Rio de Janeiro. E se Deus quiser, vamos fazer nas favelas de todos os estados brasileiros. Porque a favela é o descaso e o desgoverno de muitas. Bom, e aí eu me questiono e questiono vocês. E questiono principalmente o senhor Luiz Inácio. Qual decência trouxeram as UPPs e essas ocupações e intervenções militares pelas Forças Armadas para as famílias, por exemplo, do senhor Amarildo? Qual decência que trouxe, por exemplo, para a família da menina Agatha que foi assassinada por um policial da UPP lá no Complexo do Alemão? E, na verdade, de tantos outros jovens, trabalhadores, idosos, crianças e mulheres que são cotidianamente vítimas de assassinatos, de agressões, de esculachos, enfim, de torturas, de coisas mais, que são promovidas por essas corporações, por essas forças policiais. Que tipo de decência que trouxe? Vale lembrar aqui, inclusive, o que diz o Francis Fanon quando ele analisa a luta de libertação nacional da Argélia, que, se vocês me permitem fazer uma breve comparação, ele diz o seguinte... O mundo colonizado é um mundo cindido em dois. E a linha divisória a fronteira é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia. E ele diz o seguinte. Nas colônias, o interlocutor legal e institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão é o gendarme ou o soldado. Ou seja... Diante de tudo que a gente tem visto das ocupações militares nas favelas cariocas, das intervenções militares, da UPP, o que elas significam, o projeto da cidade integrada agora com Cláudio Castro, será que a gente não pode fazer uma breve comparação com o que o Francis Fanon fala sobre a ocupação francesa lá na Argélia? É uma situação muito semelhante. Essas massas que habitam as favelas, elas, elas se encontram numa situação no qual elas veem o seu direito de ir e vir, as suas liberdades democráticas, cerceadas a todo momento. O seu direito à vida cerceado a todo momento. Elas são é, tratadas como inimigos dentro das zonas que elas próprias habitam, que elas, que elas moram, por pessoas que estão lá ocupando, por tropas que estão ocupando e que as tratam como inimigos. E aí, e aí, vale a gente questionar o seguinte... Por que, que o velho Estado ele aplica essa violência é, como forma de gestão da pobreza? Por que, meus amigos, ele não pode conter o seu crescimento... Ele não pode conter a pobreza porque ele é a causa? Esse velho Estado, essas classes dominantes, sanguessugas... Essa velha ordem de opressão e exploração... São a causa dessa pobreza latente patente aqui no nosso país que em meio a uma crise sem precedentes na história do nosso país, ela só tem a oferecer essas classes dominantes para as massas que estão na miséria, migalhas assistencialistas, como forma de efeito tampão, para poder tentar conter ali o avanço dessa crise. E por outro lado... É, enquanto uma mão oferece essas, essas migalhas assistencialistas Por outro lado, o que, que eles oferecem? O encarceramento em massa Hoje, por exemplo, a gente atinge uma população carcerária De quase um milhão de pessoas Do qual 45% dessas massas Elas não têm nem direito ao julgamento Porque elas estão presas provisoriamente Estão ali dentro né, desse cárcere E por outro lado também tem os massacres Promovidos cotidianamente nas favelas Cariocas em outros lugares do nosso país também, ou seja, essa é a forma que o velho estado encontra para solucionar o problema da miséria e da pobreza no nosso país, e fica claro, portanto, que a cada nova operação que o velho estado promove e empreende nas favelas cariocas, a gente não pode tomar as mortes, os assassinatos, as torturas, as agressões e, todos, e toda sorte de terrorismo que é empreendido contra essas massas como meros efeitos colaterais da luta e da guerra contra as drogas. O mal necessário, como alguns aí arvoram no monopólio de imprensa, da luta do suposto bem contra o mal. Não é nada disso, meus amigos. Na verdade, eles falam isso para justificar essas ações atrozes que são cometidas contra o povo. E mais ainda, essas ações, longe de serem qualquer coisa de efeito colateral contra um suposto combate ao tráfico de drogas, são realizadas no intuito verdadeiro de reprimir, controlar, cercear cada vez mais os direitos e liberdades democráticas dessas massas. Uma vez que a crise social, a crise política econômica no nosso país tem escalado as alturas como nunca antes visto na história desse país. E também, por outro lado, devemos analisar: tem escalado, conforme tem escalado essa crise, o grau de fúria dessas massas contra essa velha ordem, essa velha democracia, tutelada por esses generais, que é desacreditável. E nessa velha ordem, e nessa velha. É... É, perdão, nessa velha ordem que não tem nada a oferecer para elas e, na verdade, nunca teve nada a oferecer senão miséria e violência. Portanto, elas já não aceitam mais, essas massas elas já não aceitam mais serem oprimidas como elas têm sido, como elas sempre foram e elas têm lutado incessantemente por todos os seus direitos democráticos, nenhum a menos, e, e têm lutado, é, perdão, tem lutado inclusive porque esse velho Estado não consegue garantir aquilo que eles prometem. Essas massas têm partido para a luta na garantia e defesa dos seus direitos e liberdades democráticas porque o velho Estado não garante e também porque elas não têm mais ilusões acerca dessa velha ordem. Elas têm desafiado, portanto, essa condição que essas classes dominantes têm lhe imposto e têm lutado cabalmente dia após dia.